0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo dell'umanesimo e del rinascimento. Quando parliamo di rinascimento, e anzi ancora prima del rinascimento di... Umanesimo, parliamo di quel periodo storico che caratterizzò particolarmente l'Europa e ancora più specificatamente l'Italia, che, ispirata da Francesco Petrarca, riscoprì l'importanza degli autori classici, che erano considerati dei veri e propri eh, depositari, dei cataloghi di un humanitas che aveva dato origine ad una grandissima civiltà, quella romana che conosciamo noi. L'umanesimo volle quindi restituire alle opere antiche il loro significato originario, a cominciare proprio dalla lingua in cui esse furono scritte, che doveva essere ripulita dalle trasformazioni medievali e anche lo stile, il significato generale delle opere che dovevano essere anche qua ripulite eh, dalle varie, potremmo dire, influenze ecclesiastiche cristiane in particolare che, come ben sappiamo, caratterizzarono molto ehm, la riscrittura di questi testi. Nacque quindi un nuovo spirito filologico che aveva lo scopo di ricostruire la forma più fedele possibile all'originario delle opere classiche, come vi ho detto, questo processo storico si chiamò proprio umanesimo il maggiore esponente eh, di questo nuovo spirito filologico, quindi il maggiore esponente dell'umanesimo, fu proprio Lorenzo Valla, che sviluppò la nuova scienza filologica e questa nuova scienza filologica ebbe per lui un ruolo fondamentale e ebbe un ruolo fondamentale anche nella società, in quanto contribuì alla costruzione di un sapere laico, quindi disconnesso, dalla, eh, come posso dire, da, dalla chiesa, ecco, dal, dal sapere invece cristiano ecclesiastico. Dopo le opere latine fu la volta dei classici greci, quindi ci spostiamo ora eh, alle scritture eh, greche, e infatti grazie alla riscoperta della lingua eh, che venne resa possibile dall'arrivo in Italia dei bizantini in occasione del concilio di Ferrara tenutosi nel 1438, il maggiore protagonista di questa nuova stagione fu Bessarione che promosse uno straordinario incremento nell'insediamento e nella circolazione dei eh, manoscritti greci. Grazie al latino la cultura umanista si diffuse in tutta l'Europa, come avevo detto all'inizio, e sulla civiltà classica eh, fondò una concezione rinnovata della dignità dell'uomo. Per questo gli umanisti ponevano l'esigenza di una nuova pedagogia che era fondata eh, sullo spirito critico, sulla creatività. Infatti non a caso il termine umanesimo vuole proprio dire eh, uomo al centro, cioè una periodo storico, un periodo storico che si concentra interamente sull'uomo. Tra il 400 e il 500 fiorì una forma particolare di umanesimo, ovvero il neoplatonismo, che era una corrente, come capiamo dal nome, filosofico-culturale, che sosteneva due Principi più import- due principi fondamentali, ovvero una concezione del cosmo come un organismo vivente che era dotato di spirito e condivideva anche l'importanza delle pratiche esoteriche. Quali sono le pratiche esoteriche? Sono la magia, l'alchimia, l'astrologia, pratiche quindi non fisiche, non palpabili, pratiche se vogliamo anche finte, esoteriche, ma eh, che garantivano comunque di avvicinare eh, l'uomo al divino. Questa era, era la loro funzione. L'umanesimo trovò un ambiente fertile sicuramente nella Firenze Repubblicana e in questo ambiente seppe valorizzare l'impegno etico, l'impegno civile, gli studi storiografici e soprattutto la lingua volgare. Purtroppo l'ascesa della signoria interruppe la partecipazione degli umanisti alla vita pubblica, ma comunque il dibattito sul bene comune proseguì lo stesso. Inoltre si andò a sviluppare una nuova concezione anche dello spazio e del tempo, perché eh, quando si parla di rivalutazione riscoperta dei grandi classici si parla anche di rivalutazione delle scienze matematiche, quindi la geometria euclidea, la matematica, l'astronomia, Tutte queste scienze conobbero uno straordinario sviluppo che eh, culminò nella teoria eliocentrica di Niccolò Copernico, che era contraria a quella geocentrica a cui si pensava fino a quel momento, ovvero la teoria geocentrica vedeva la Terra come centro di tutti i pianeti, mentre invece la teoria eliocentrica vedeva il Sole come al centro di tutti i pianeti cosa che poi effettivamente è, quindi una teoria valida sicuramente ancora al giorno d'oggi. Soprattutto tra queste discipline la matematica trovò un'applicazione in campo artistico, ad esempio per la rappresentazione dello spazio in modo razionale, la cosiddetta prospettiva, in cui ogni elemento veniva raffigurato secondo dei rapporti proporzionali, e qua ricordiamo il depictura di eh, del nostro caro amico Leon Battista Alberti che scrisse un libro eh, dedicato interamente alla teoria della prospettiva. Grazie alla prospettiva lo spazio ebbe quindi un carattere tridimensionale, assunse questo carattere tridimensionale più reale, realistico, ma anche ideale. Questa concezione passò poi all'urbanistica e al progetto della città ideale, che era un po' un progetto eh, che tutti gli artisti più importanti cercavano di portare a termine, quindi raffigurare quella che era per loro la città ideale un bel passatempo insomma anche per questi artisti. Questa visione razionale trasformò anche la concezione del tempo, infatti ci fu un elemento che determinò proprio questa eh, trasformazione della concezione del tempo, ovvero la diffusione degli orologi meccanici che quindi consentirono una misurazione regolare e costante del tempo, erano sicuramente molto più affidabile rispetto alle classiche clessidre che venivano usate precedentemente. E in senso più ampio la storia venne quindi percepita non più come un teatro dell'intervento divino, bensì come un terreno che era eh, sì teatro ma comunque delle azioni umane, quindi erano Il tempo era controllato dall'uomo, nel senso che la storia era il risultato di azioni umane e non più come eh, un risultato di azioni divine. Pertanto il compito dello storico era la ricerca dell'ordine degli eventi secondo dei precisi rapporti di causa-effetto, quindi ci si avvicina sempre di più al ruolo del vero eh, storico, del vero storiografo quindi quello di riordinare l'ordine appunto degli eventi non secondo delle cause divine, bensì secondo dei precisi rapporti di causa-effetto. Questa nuova visione della storia influì anche la concezione dell'agire politico che quindi cominciò a sganciarsi dalla visione teologica, religiosa e giunse alla nascita della scienza politica quindi una vera e propria teoria di come fare politica la scienza politica con, come più grande rappresentante, eh, Niccolò Machiavelli ovviamente si sviluppò anche una nuova concezione dell'attività artistica nel Rinascimento. Infatti il Rinascimento fu intenso, eh, fu composito, fu un movimento culturale che si affermò in tutta l'Europa tra il XV e il XVI secolo, quindi dopo all'umanesimo. Uni delle tendenze accomunate dall'esigenza di costruire un nuovo mondo... E impegnò gli intellettuali del tempo a elaborare dei nuovi sistemi concettuali e a progettare anche un nuovo modello di società. Quindi, un periodo proprio di rinascita, a tutti gli effetti, non a caso il nome proprio rinascimento. Il centro fu di nuovo Firenze del Rinascimento. In questa città si fusero le arti meccaniche che erano rappresentate dalla pittura, la scultura, l'architettura, che divennero un'attività intellettuale a tutti gli effetti e non più quindi soltanto un'attività di artigianato manuale. E proprio la rivalutazione di queste arti favorì lo sviluppo di una concezione pratica del sapere di cui Leonardo da Vinci ci Eh, diede sicuramente una rappresentazione più che esaustiva con i suoi disegni di anatomia. Eh, Vi consiglio davvero di andare a Milano al eh, Museo delle Scienze eh, Naturali di, di Leonardo da Vinci, della scienza, delle invenzioni, insomma un nome un po' particolare comunque, il Museo di Leonardo, perché... È davvero fantastico io lo visito regolarmente poiché ogni volta implementano l'esposizione con dei nuovi eh, dei nuovi stand piuttosto che dei nuovi elementi sempre interessantissimi ad ogni modo torniamo a noi il ruolo di Firenze passò eh, passò alla palla ecco c'è il ruolo di Firenze alla fine passò poi a Roma e in particolare alla Roma dei Papi Infatti Giulio II mirava a restituire il prestigio all'autorità papale e affidò in particolare a vari pittori, tra cui Michelangelo, Raffaello, Bramante, quindi pittori di un certo spessore. Che cosa affidò a questi pittori? Beh, il rinnovamento architettonico della città, quindi non soltanto del Vaticano, ma proprio di Roma, della città intera, comunque a partire dalla ricostruzione della Basilica di San Pietro. Oltre a questo mecenatismo, Papale, quindi da parte dei papi ci fu anche il mecenatismo da parte dei sovrani che favorì eh, tutto quanto questo rinascimento molti artisti italiani furono chiamati alla corte di Francia la Germania espresse eh, comunque degli artisti importanti come Albrecht Dürer non so come si pronuncia, perdonatemi, e in Inghilterra Enrico eh, VIII accolse degli studiosi e degli umanisti come ad esempio Erasmo da Rotterdam, piuttosto che Thomas More, e così via. Penultima cosa che vediamo, anzi in realtà ultima cosa che vediamo in questo episodio, siamo già a 12 minuti, eh, è l'invenzione della stampa, che signori è... Una delle cose più importanti del Rinascimento, l'invenzione da parte di Johann Gutenberg della stampa a caratteri mobili. La stampa a caratteri mobili permise di cambiare quella che era la concezione dei libri, dei manoscritti. Infatti. Inizialmente, prima di questa invenzione, i libri erano dei beni preziosi, quasi sacri, rarissimi, che erano custoditi avidamente dai ricchi, dai sovrani, piuttosto che dalle figure ecclesiastiche di riferimento. Mentre invece, grazie a questa invenzione da parte di Johann Gutenberg, la eh, stampa caratteri mobili quindi favorì una maggiore... distribuzione, una maggiore, anzi più che maggiore, una distribuzione più rapida di questi manoscritti, facendone abbassare i costi di produzione, quindi anche il prezzo per l'acquisto, e questo favorì quindi una distribuzione del sapere più omogeneo, che non era più quindi riferito, era riservato soltanto ai più ricchi, bensì anche al popolo. Si crearono le cosiddette piccole biblioteche private e in particolare grazie all'opera di Aldo Manuzio eh, Venezia fu il centro editoriale più importante d'Europa, quindi non più Firenze e finalmente nel senso eh, rinascimento, Firenze, umanesimo, Firenze e almeno come polo per la stampa abbiamo la nostra Venezia Manuzio Manuzio che cosa fece? Beh, introdusse dei formati più piccoli dei libri, che rendevano più maneggevoli i volumi, eh, mantenendo comunque l'accuratezza di quelli più pregiati, insomma. Crebbe così, come vi ho detto, il numero di libri in circolazione, fu possibile comporre delle piccole biblioteche private e non più sotto il controllo di autorità ecclesiali o delle università, insomma, quindi un sapere anche più libero, caratteristica fondamentale del Rinascimento. Come abbiamo detto, si affermarono le signorie eh, e con l'affermazione delle signorie i centri di produzione culturale per eccellenza divennero le accademie che erano quindi dei cenacoli alternativi alle corti signorili. Tuttavia, dalla metà del Quattrocento, il luogo ideale per il nuovo clima culturale si spostò di nuovo dalle accademie alle corti principesche, dove attraverso il mecenatismo, eh, l'arte, scusate, dove, attraverso il mecenatismo eh, l'arte e la conoscenza divennero uno strumento di ostentazione del proprio potere personale. Una funzione importante nella promozione culturale e artistica venne svolta anche per la prima volta dalle donne, che giunsero a sovrintendere alla vita intellettuale delle corti intrattenendo rapporti con poeti, umanisti, scienziati, artisti, eh, musicisti, invitandoli nelle proprie residenze o commissionando anche loro opere. Nonostante tutto lo sfarzo delle corti, il, dis- il diffuso amore per il lusso, questa, questo sentimento di rinascita a tutti gli effetti, a causa comunque delle epidemie di peste c'era sempre nell'aria un sentore di morte, ehm, che venne rappresentato molto bene dai vari eh, dipinti raffiguranti proprio scene di... Crisi fondamentalmente dovute proprio a queste epidemie epidemie di peste. Ad ogni modo, questo era l'umanesimo, il rinascimento, l'invenzione della stampa, l'affermazione delle corti signorili e successivamente eh, le accademie, le corti principesche, tutto, fino ad arrivare alla concezione della. eh, morte e anche l'amore della vita, perché comunque mentre si risvegliavano queste ansie millenaristiche eh, e attese comunque anche per la fine del mondo, nell'arte si fuse questo straordinario eh, motivo della danza macabra, ovvero fondamentalmente... Cos'era la danza macabra? Beh, Beh, era un po' da intendere così la fusione tra quello che era il sentore generale di morte e comunque questo processo di rinascimento, quindi la gente che danzava sapendo prima o poi di morire, fondamentalmente. Il concetto era questo della danza macabra. A questo tema faceva da contraltare invece la celebrazione della vita nella sua dimensione più edunistica e materiale, quindi festi, feste bevute, cerimonie e così via. Grazie mille per avermi ascoltato in questo episodio, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!